0: Ewelina Ślotała, z wykształcenia prawniczka, architektka wnętrz, ale przede wszystkim autorka dwóch bestsellerowych książek, o których dzisiaj porozmawiamy, Żony i kochanki Konstancina”. Dzień dobry Ewelino. Dzień Dzień dobry. Dobry. Witam ponownie. Na pierwszy rozróż, w związku z tym, że mówimy o dwóch książkach, o zmiennych tytułach i znamiennych tytułach, to powiedz... Którą lepiej być, żoną czy kochanką? <laughs> to trudne pytanie,
1: ale no chyba hmm. wydaje mi się, że jednak lepiej być żoną, e, ponieważ no, zawsze jest to e, takie zabezpieczenie, tak, że je, je, mam ten papier e, i to ja jestem tą pierwszą, e, także, także zdecydowanie, tak, odejście żony e, znaczy męża od żony, jest zdecydowanie trudniejsze niż odejście od kochanki.
0: To pod względem materialnym. Chociaż kochanka dostaje, o czym e, pisze pani w swoich książkach, dostaje mnóstwo e, pięknych i cennych prezentów, które może wcześniej może spiniężyć lub sobie zachować. E, mieszka w pięknym apartamencie, więc ma ten czas do tego, żeby się w jakiś sposób zabezpieczyć, a to jak się zabezpieczają kochanki, <śmiech> też można znaleźć świetne przykłady w, w Pani książce. No i wydaje się generalnie, że życie kochanki to jest w ogóle takie bajkowe życie. Zajmuje się tylko sobą, inwestuje w siebie, nie ma tego e, ciężaru, który ma żona. A to, czy rzeczywiście wyjdzie z tego małżeństwa z czymś, nawet jeżeli ma dokumenty, to też nie jest taka sprawa oczywista. Hmm. Dokładnie.
1: No, kochanki zdecydowanie y, no, potrafią się zabezpieczyć i są, y, są sprytniejsze y, niż żony. I, i, I naprawdę to do nich należy ta decyzja, czy zostaje z mężczyzną, czy nie. Poza tym kochanka jest od rzeczy przyjemnych. Tak. To żona e, zrobiła zasłoną zupę, e, a kochanka no, musi być tylko ładna, zadbana, dyspozycyjna
2: e, i grzeczna. No właśnie, e, takie pytanie. Czy tylko, żeby zostać tą kochanką, trzeba mieć urodę, czy może jeszcze jednak coś idzie w parze z tą urodą? No tak jak opisuję,
1: są, są różne kryteria mhm. kochanek, no i ta królowa pszczół, no to jest osoba wykształcona, sprytna, inteligentna, zadbana, i wie, czy musi inwestować w siebie. E, i, e, no i, i to jest jakby na górze hierarchii, później są te kochanki e, takie stałe, e, stałe bez, bez dzieci, mm-hmm. e, które no, są niżej. E, no trzecia hierarchia to jest taka hotelówka, mm-hmm. na godzinę, e, no i Nawet na koncie... nie na noc, tylko na godzinę. No może, nie, to ona na całą noc. Niżej jest lodziarka i to lodziarka jest na godzinę.
0: Czyli w zasadzie, to czym się różni kochanka od prostytutki? Tak brzydko się mówi nieraz
2: eskorty, prawda? Tak, mówi się, ale jeżeli
0: mamy nawet kobietę, która jest w stałym związku z partnerem, prawda, z milionerem, Ale też dostaje za to profity, tak? Za za dobre sprawowanie, że tak powiem, i za za tą przyjemność, dostaje piękne prezenty. Mamy tutaj też konkretnie panie, które świadczą usługi seksualne i dostają za to wynagrodzenie, ale zastanawiam się, czym to właściwie się różni?
1: No tym, że jest na stałe. (śmiech) I że jest, jest zadbana, jest wykształcona, jest na tyle mądra, że jak panowie spotykają się, ze, ze swoimi kochankami na jakiejś kolacji, no to nie strzeli jakiejś gafy, nie powie czegoś złego. Także... A prostytutka, no to ta, ta lodziara taka na godzinę.
2: Mhm. A jeszcze y, będę y, chciała się więcej dowiedzieć y, o, o kochanki. Czy one muszą mieć y, konkretną y, liczbę lat? Czy nie wiem, czy to mogą być Panie po czterdziestce, czy już to jest, tutaj jest ta magia wieku bardzo istotna też? Nie, no po czterdziestce to on ma żonę w domu, Aha, więc w tym panie... <grym grym zdaniem> musi być. <grym zdaniem> tak, <grym zdaniem> więc
1: więc oczywiście musi być, tak, mu, mu, musi być młoda. młoda.
2: Mhm.
0: Udowodniła Pani, e, pisząc swoje książki, ale opowiadając też o własnej historii, że jest Pani niezwykle odważną osobą, co jest niespotykane, nie tylko jeżeli weźmiemy uwagę pod, pod uwagę tylko kobiety konstancińskie, ale ogólnie kobiety, które zmagają się z różnymi problemami. Przeszła Pani bardzo dużo. Pani apetyt jest duży na życie i na dalsze, na dalsze powieści, o czym będziemy mówić, ale czy jest coś dzisiaj, czego się Pani boi? Nie.
1: Nie ma czegoś I takiego powiedz. No tak,
2: krótko i na temat. Mm. <laughs> a czy poradziła sobie Pani już z traumą przeszłości? O której Pani też mówiła na swoich social mediach? E, żony Konstancina, e,
1: pisząc żony Konstancina, mm-hmm. e, już przerobiłam na terapii, no, ale to zajęło wiele lat. E, a jednak te kochanki, E, to jest temat e, świeży, który, w, w którym jakby uczestniczę też, e, po, e, ponieważ mieszkam w Filanowie. E, także widzę, widzę i słyszę nadal dużo. E, no i, i to przerabiam teraz na terapii. E, także pisanie drugiej części e, no, zrujnowało mi organizm e, i naprawdę wycieńczyło psychicznie.
0: Ale czy to jest jeszcze jakiś element y, terapeutyczny, jeżeli pisze Pani książki, przechodzi przez ten proces, w zasadzie jeszcze raz, odświeża to w pamięci, e, czy to Pani pomaga, czy wręcz przeciwnie, że to jest ten czas y, po zakończeniu książki, gdzie Pani musi, no, po prostu, nie wiem, zwiększyć liczbę godzin terapeutycznych, y, doprowadzić się do stanu takiego y, generalnie lepszego psychicznego, jak jest koszt czy rzeczywiście to, to Pani pomaga to pisanie? Z jednej strony
1: pomaga, to jest jakby dwubiegunowe, z jednej strony pomaga, a z drugiej strony zwiększyłam liczbę godzin terapeutycznych. (śmiennie) 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 Czy to jest warte? Warte, ponieważ odzywają się do mnie kobiety, które były już przy pierwszej książce, jakby po przeczytaniu, napisały mi, że wyszły z takich związków, patologicznych, także mam poczucie misji, że muszę po prostu pokazać, że to nie jest normalne, ponieważ ktoś, kto żyje w związku przemocowym, ma wmawiane, że to jest normalne, że zupa była zasłona i i masz podbite oko, także także warto.
2: A czy spotyka się Pani z hejtem lub Pani rodzina na skutek tych publikacji, które wychodzą spod Pani pióra? Czy, czy ma Pani nie wiem, jakieś wiadomości, może na social mediach nieprzyjemne, właśnie takie na granicy krytyki, ale też hejtu?
1: Nie, właśnie to było bardzo zaskakujące. Mhm. E, przy pierwszej książce bardzo się stresowałam, ponieważ e, Miałam mówione, że że będą jednak, muszę być przygotowana na ten hejt, że może być pół na pół i byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, że w ogóle nie ma hejtu, tylko jest jakby wręcz wdzięczność kobiet za to, że właśnie napisałam
0: coś takiego, tak? I jakby otworzyłam im oczy. Przy pierwszej książce Wiemy, że, o czym Pani mówiła, były próby jej zablokowania, żeby nie, nie wyszła. Wiemy też, że nie każdej kobiecie i nie każdemu, nie każdemu mężczyźnie Konstancińskiemu spodobało się to, o czym Pani pisze. Obawiali się. A jak było w przypadku tej książki o kochankach? czy? Był ze strony kochanek jakiejś ostracy, czy one raczej czują się dumne tego, że jest o nich mowa? Czy to były jakieś też próby blokowania?
1: Nie, nie było prób blokowania, ponieważ nie ma powodu, nie ma żadnych nazwisk, ale, ale panowie z Konstancina drżeli, żony zresztą też, wszyscy oddzielnie oczywiście, ale rzeczywiście Doszły do mnie informacje, że no, jest stresik, co opisze tak? i że żona dowie się o y, kochance, że rozpozna, że rozpozna mm-hmm.
0: tak, także tak, że to było takie no, zabawne trochę. Mm-hmm. Ale generalnie zna Pani środowisko tych ko- kochanek? Rozmawiała Pani z nimi w ogóle o tej publikacji? Jaka była ich reakcja? Nie rozmawiałam
1: o publikacji, znam, 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 te kochanki, także wiem, jak ten świat funkcjonuje, no dlatego napisałam książkę, także, no... Ale nie było żadnego, żadnych nimi wiadomości.
2: W swojej książce demaskuje Pani życie, właściwie też mężczyzn z Konstancina, mężów, ale poniekąd pokazuje Pani te ciemne strony życia żon Konstancin z Konstancina. One, okazuje się, te wspaniałe, piękne życie mają tylko na pokaz, a w środku, no, tam, tam są naprawdę nieciekawe historie. I czy te żony nie mają do Pani żalu, że Pani zburzyła ich ten szkielet bycia idealną, posiadania cudownego męża, rodziny?
1: Osoby, które są, bo w Konstancinie no, nie ma tak, że wszyscy są, e, są źli, tak, i wszędzie jest patologia. E, więc, e, więc normalne rodziny, normalne małżeństwa, e, wręcz mi wysyłały smsy e, z gratulacjami. E, mm. No, więc e, jakoś.
0: No. Bo tutaj było, wydaje się, że dla tak ciemiężonych kobiet, jak niektóre są, wydaje się, że jedyną taką wartością tego, co ich trzyma tak naprawdę przy tym, żeby się same trzymały, to wydaje się właśnie, że jest ta być może zazdrość otoczenia o tym, że ona ma takie bajkowe życie, że ma taki piękny dom, piękne dzieci, może tego Bentley'a i Porsche, że sama jest piękna i to było takie... Tak, i to było takie dla nas takie pytanie, że obnażając tak naprawdę, co się kryje za murami, za tą piękną twarzą kobiety, czasami naprawdę potężny siniak, a czasami coś więcej, czy nie, zabierała, nie zabrała Pani i nie ma takiego poczucia tej godności i tego wszystkiego, co tak naprawdę jeszcze unosiło ich nad powierzchnią. Wiemy też, o, znaczy wiemy, wspomniane już o książce i jest również w książce, być może fikcyjne, ale wierzę, że to też mogło się przełożyć na rzeczywistość, że dla wielu ludzi było chęć kupienia na przykład nieruchomości w Konstancinie do tego, żeby stać się częścią tej społeczności. A jeżeli mówimy o tym, że to jest tak bardzo, nie jest to tak bardzo kolorowe i nie jest to tak z takimi ogromnymi profitami należyć do tego grona, a czasami można się wstydzić, to czy na przykład te nieruchomości nie poszły w dół? W każdym razie, mogła Pani tą publika- publikacjami zaszkodzić wielu grupom i tym, którzy pretendują do tego, żeby się stać, i tym, którzy już są, ale też i samym kobietom, która, które mogą się czuć po prostu dzisiaj nagie i obnażone z tego wszystkiego. Czy myślała Pani o tym? Prawdę mówiąc, to sytuacja,
1: tak jak wspomniałam, że, że jednak te żony no nie wszystkie są w patologicznych małżeństwach, mhm. tak? więc, a, a te, które są w patologicznych małżeństwach, no to trwają i tak naprawdę w środowisku i tak szepcze się, że mąż ma kochankę, więc generalnie jakby, no nie czuję, że je obnażyłam, bo one już są
2: obnażone, tak. Wszyscy i tak już o tym no, mówią w kuluarach, tak, tak? tak? A czy wierzy Pani, że kiedyś ten proceder w Konstancinie się skończy, że na przykład jest Pani coś w stanie zmienić tymi książkami? No mam nadzieję, że tak, że, że Panowie
1: trochę y, się przestraszą, y, Panie trochę się zbuntują, więc mhm. mam nadzieję, po to pisze książki, żeby właśnie tą kurtynę otworzyć i żeby jakby też pomóc, bo trzeba zacząć od terapii, tak? To mhm. jest najważniejsze, więc może, że one pójdą na terapię, tak? Zaczną pracować, więc no mam nadzieję, że coś się zmieni.
0: Ale wydaje się, że problem jest o wiele głębszy. Bo może się zmienić, ale z tego, co pani opisuje i mówi, często te kobiety nie mogą liczyć na pomoc, bo policja jest skorumpowana, nie chce udzielać im pomocy w momencie, kiedy na przykład chciałby ją wezwać. Jest to, co jest bardzo niepokojące i to, o co chcę zapytać, nie ma solidarności wśród kobiet. Sama pani pisze w swojej książce, że że, że Generalnie jest taka sytuacja, że jeśli nawet widzimy tego wybitego zęba, podbite oko, udajemy, że tego nie widzimy, że to nie jest nasza sprawa. Zupełnie inaczej ze strony panów, którzy się wzajemnie wspierają, czyli jest ta solidarność. Czyli ta kobieta jest trochę w pułapce, bo często, często nie może odejść, nawet gdyby chciała. Z racji tego, że być może ma jakieś zobowiązania finansowe, może straci dzieci, może zostanie z długami, e, generalnie i sobie nie poradzi. Nawet gdyby zaparła się, poszła na terapię, e, zaczęła pracować, to i tak ten ciężar odpowiedzialności może ją przygnieć, chociażby strata dzieci. E, wiadomo, że dzisiaj walka w sądach to jest walka długa i ciężka. I dlatego właśnie, czy wierzy Pani, że jest coś co może złamać na przykład tą y, solidarność męską, a zbudować solidarność kobiecą, bo może tu jest siła, czy takimi książkami, takimi historiami. Myśli Pani, że jest Pani w stanie zbudzić w sercach tych kobiet tą empatię?
2: Nie wiem, to do nich pytanie. To znaczy, że tej empatii całkowicie nie ma? Mm,
1: no, no, Czasami może jest, ale to jest naprawdę taki malutki procent, tak. Ale to jest
0: brak empatii czy, czy jakiś strach, obawa, że nie będę zwracać uwagi na koleżankę? Tak jak z pierwszych książek opisane jest wiele wydarzeń, gdzie to nie, nie dzieje się w zaciszu własnego domu, tylko dzieje się też publicznie, na różnych wydarzeniach. Z czego to wynika? Te kobiety boją się zarankować?
1: No oczywiście, że się boją, są jakby informowane przez mężów, że mają się nie wtrącać, mhm. bo właśnie jest to męska solidarność, więc po prostu te też są bardzo sobą zajęte, więc nie, nie, nie mają czasu mieć nawet przyjaciółki takiej prawdziwej, ponieważ chodzą na jogę, na pilates, jazdę konną, Zabiegi kosmetyczne, także one są tak zajęte sobą, żeby z siebie zrobić jak najlepszą żonę na pokaz, że nie nie patrzą za bardzo na, na to, co się dzieje dookoła.
0: Ale czy mogłyby ich spotkać realne konsekwencje, gdyby zareagowały?
1: Nie wiem. Bo, bo nigdy nie widziałam, żeby jakaś kobieta zareagowała, więc nie wiem, jak by się to mogło skończyć.
2: Mhm. A czy pani reagowała, jak widziała tego typu sytuację?
1: Ja, ja będąc w tym środowisku, byłam tym tak zszokowana, mhm. że rzeczywiście następował taki paraliż po prostu. Mhm. E, z, 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 ponieważ panowie sobie w ogóle żartują z tego, to rzeczywiście czu, czułam, że nie mam takiej siły przebicia, że, żeby się przez tych, ten mur panów przebić. Także, no, no to jest ciężka sytuacja.
0: Ale czy ten mur jest tak mocno zaciśniony wśród panów ze względu na biznes, na interesy, które mają wspólne?
1: No tak, oczywiście, ponieważ oni też tak naprawdę się nie przyjaźnią. Tylko tu wszędzie chodzi o biznes, więc, no, więc jakby... Czyli w tyle są po prostu duże pieniądze. No tak, tak, o to chodzi, o kontakty mhm. właśnie, o...
2: No dobrze, a jak zostać
0: kochanką Konstancina?
1: Oje, trzeba się Oczywiście,
0: nie, nie chcemy robić instrukcji tutaj, jak zdobyć razy zostać ko- kochanką, mhm. ale tak generalnie, jakie są kryteria, jakie wymogi? Może t- trzeba gdzieś bywać, czy no. jak to wygląda? Dobra, w w Konstancji.
1: <głosy> A w, w- akurat nie. <głosy> <głosy> o, to...
0: Drogie panie, nie warto.
1: <głosy> tak, to jest cudowne miejsce. Gdzie ci panowie znajdują te kobiety? E, przede wszystkim na imprezach e, organizowanych przez e, właśnie tam jakąś grupę panów, mhm. gdzie, gdzie te kobiety po prostu są wyciągane z Instagrama mhm. i przychodzą i tak jak w książce jest tak, że są targi kobiet, więc, więc jakby zaczyna się, to już jest elitarne, to już są mhm. te właśnie te pszczółki, Królowe, królowa pszczół, o której yy, pisze w książce.
0: Ja bym chciała dotknąć jeszcze bardzo mm, tematu, który pojawił się na samym początku, kiedy Panią zapytam czy się czegoś Pani boi. Eee, w książkach, nie wiem na ile jest to fikcja, a na ile jest to prawda, dotyka Pani również bardzo ciemnych stron tej konstancińskiej mm. elity, mówiąc generalnie nie tylko o dużych pieniądzach, ale być może o ciężkich przestępstwach, do których może dochodzić nawet z przestępstwem zabójstwa. Pisze Pani również o tym, że kobiety, którą próbują odejść, albo tych, których chce się pozbyć, kończąc czasami tragicznie w zakładzie psychiatrycznym, bo sobie nie dają rady lub robi się z niej wariatki, bo to żaden problem. No tak. Czy alkoholiczki, czy jakieś inne... Na ile to rzeczywiście ma Pani informacje, bo na pewno niedoświadczenia, że do takich niebezpiecznych sytuacjach rzeczywiście dochodziło, że ktoś nagle zniknął w nieok- nie, 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 jakichś takich nieopowiedzianych, niewyjaśnionych okolicznościach. Dotyczy to zarówno kochanek, jak i żon.
1: Hmm. No, jeżeli chodzi o żony, to dwie zniknęły z Konstancina. Mam nadzieję, że mają piękne domy gdzieś w Hiszpanii i są tam, ale no rzeczywiście jakby w biznesie panowie są na granicy prawa. Jak ma się dobrego prawnika, to wszystko można. Także reszta jest właśnie tą ciemną stroną. No i widziałam, i słyszałam, i doświadczałam tak tego, że że jednak dzieją się rzeczy również tragiczne.
0: I rozumiem, że nad tym tematem tym bardziej jest zmowa milczenia. Tak, oczywiście. Mimo, że są domysły. Każdy, każdego można kupić. Po prostu. A czy, nie chcę robić spoilera, w żonach Konstancina, e, przepraszam, w kochankach Konstancina opisuje pani jedną hmm. dramatyczną sytuację, bo z jednej strony jawi nam się obraz tej gloryfikacji kochanki. Piękne hmm. życie, piękny apartament na Wilanowie, bo to jest ta Mekka. Yy... Jest blisko Konstancina po tak. prostu, jest po drodze z pracy. Tak, yy, cudowne <laughs> życie, zero zobowiązań, nie muszą pracować, muszą być tylko ładnie wyglądać, ale w książce opisuje Pani e, dramat e, tych kobiet, które czasami są traktowane jako prostytutki, którym można zapłacić. E, i dramat tego, że padają ofiarą zorganizowanych grup przestępczych, może nawet i mafii, może i handlarzy ludźmi i przypłacają to czasami zdrowiem, czasami życiem.
2: Czy rzeczywiście
0: ma Pani taką wiedzę, że że tak jest, że czasami znajdują się na nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie i że ten biznes duży i ogromne pieniądze, o których Pani mówi, często mogą być połączone z przestępczością?
1: No oczywiście, że tak. Gdyby, gdyby tak nie było, to, to nie pisałabym książek. E, oczywiście są fabularyzowane, ale większość jest, jest prawdziwa, e, więc no, niestety takie sytuacje też się zdarzają.
0: A na ile te kobiety są świadome tego, że wkraczają w tak niebezpieczny świat, gdzie cena za, ten, za to łatwe życie, wygodne, bo nie chcemy gloryfikować tego życia, może być bardzo wysoka. Czy dowiadują się już w trakcie, post factum lub wtedy, kiedy stają się ofiarami,
1: jeżeli przeżyją? Oczywiście, że w trakcie, bo gdyby wiedziała, że idzie, idzie, no nie chcę spoilować, że będzie taka sytuacja... Jak w Paryżu. Tak, to to, to oczywiście nikt by się na to raczej nie zgodził, tak? Problem jest w tym, że jednak alkohol i narkotyki e, doprowadzają do tego, że zamiast e, fajnej imprezy z dziewczynami e, dochodzi czasami do, e, do już e, jakby przekraczenia granic. Panowie no niestety, ale i, i, tak jak i w biznesie e, przekraczają granice e, coraz więcej, coraz wyżej, coraz... E, piękniej, no to, to, się też przekłada na życie prywatne, więc no, zdarzają się sytuacje tragiczne.
2: A co dla Pani było najbardziej upokarzające, kiedy była Pani w społeczeństwie konstancińskim, tak osobiście dla Pani? Trudne pytanie i chyba na nie nie odpowiem. Mm-hmm. A ile lat zbierała pani materiał do książek? Tak z perspektywy czasu.
1: Ojej, no z, do, z doświadczeń, to nie, jest, nie było tak, że ja zbierałam materiały. Tak, 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 tak tylko to później to, się przyszło... okazało, że one tak, są materiałami. Nie. Mm-hmm. Tylko... E, no, żyłam w Konstancinie 5 lat.
2: Mm-hmm.
0: Y-
1: więc przez te pięć lat, no, naprawdę, naglądałam się i nasłuchałam y- wszystkich plotek i ploteczek i dramatów, y- także...
0: <gry> A ja mam takie pytanie, jak była Pani początkowo traktowana? Y- weszła Pani w świat tej elity konstancińskiej y- bardzo młoda, piękna, y- nie to, że to się zmieniło, ale... Jak była Pani traktowana przez tamtą społeczność, czy to było łatwe wejście, czy trudne, czy czuła się Pani dobrze, pewnie?
1: Nie, no na początku ja byłam w ogóle, wchodząc w to środowisko, byłam studentką prawa, e, miałam dwadzieścia właśnie dwa albo 3 lata, e, więc w ogóle nie, nie obyta i tych nie spodziewałam się, że się w tym Konstancie nie znajdę. Także, na początku byłam traktowana jako intruz. Ale, no i musiałam się wszystkiego nauczyć, mhm. tak? Wchodząc w ten świat, to trzeba... Czyli
0: czego musiała się Pani konkretnie nauczyć?
1: Wszystkiego.
0: <laughs> wszystkiego, jak
1: się zachowywać, co wybierać w restauracji, gdzie A co wybierać? Na...
0: I czego nie wolno robić? czego nie
1: wolno robić, sprzeciwiać się partnerowi. <śmiech> tego nie wolno robić. No, tak generalnie no to taka studentka prawa tak musi się zacząć uczyć jakie sztuczce do, do jakiego dania. Także no, od, od tego się zaczynało, tak jak i trzeba mieć zegarek. Żeby wejść już troszeczkę bardziej w to środowisko. Także jak, jak się ubierać, jaki strój na wieczór, jaki strój na popołudnie, jaki strój na śniadanie. Także to jest naprawdę bardzo ciężka praca. A jakie najgorsze FOPA można popełnić? Ojej, nie wiem, nie, nie mieć dobrego zegarka na ręku.
0: Rozumiem, że może o to zadba. Tak, oczywiście. E, czy partyro to zadba na samym początku, ale czy to jest wyznacznik tylko i wyłącznie statusu i zaradności męża, czy to coś znaczy, coś więcej? No tak, no bo to, tak naprawdę to
1: panowie też rywalizują ze sobą. Mm-hmm. Panie rywalizują na innym polu, tak, żeby być młoda i szczupła. Panowie rywalizują w pracy i właśnie w tym, żeby mieć jak najlepszą tą żonę na pokaz czy partnerkę, także, yy,
0: znaczy, no, żonę, musi być żona. A jak jest z wykształceniem tych kobiet? Czy w ogóle to ma znaczenie? Taka obycie, erudycja, ale samo i też wykształcenie. Pani była świetnie wykształcona.
1: Kobiety, które są żonami, są świetnie wykształcone. Często są właśnie po prawie, yy, czy po jakichś innych studiach magisterskich, także to są mądre
0: kobiety. Mm-hmm. Ależ tego kryterium w stosunku do kochanek nie ma? Pytam dlatego, bo pisze Pani w swojej książce, że kobieta nie powinna nigdy skompromitować, nie powinna doprowadzić do kompromitacji swojego partnera. A ja rozumiem, że jeśli jest nie obyta, niewykształcona, no to takie fupa może... Sobie... tak, oczywiście, no, nawet dużo, więc... więc rzeczywiście... A czy było taka sytuacja, że przy jakimś spotkaniu wiedziała Pani na przykład, że są ludzie z takiego świata biznesu i musiała się Pani jakoś specjalnie przygotować do tego, żeby móc z nimi rozmawiać? Czy kobiety raczej nie rozmawiają, siedzą mi towarzyszą mężom?
1: Kobiety siedzą oddzielnie, a o. mężczyźni oddzielnie, więc kobiety rozmawiają o platesie i tak dalej, więc ja pamiętam sytuację, że znając się już, nie pamiętam jaki to był temat, ale no, gdzieś byłam w kółeczku mężczyzn, no i oni o czymś rozmawiali i ja jakby zaczęłam rozmawiać z nimi na ten temat, jakiś biznesowy, no to widać było taki szok na ich twarzy.
0: Także... że jak to
2: kobieta, tak stereotypowo.
0: Tak, mhm. tak, kompletnie Ale właśnie, jak to, że kobieta coś wie, czy jak to, że śmiała się odezwać? Nie, że coś
1: wiem. Mhm. <śmiech> Czyli generalnie mogę. <śmiech> no bo mogą jakbym się, się
0: odezwała,
1: czy nie wiem, jakiś opatach popełniła mhm. słowne. No to, no to by tak nie, nie mieli szoku na twarzy, tylko
0: by stwierdzili, no tak. Typowe. No, tak, tak. Czy są jakieś kobiety, które robią duże biznesy i również mają majątki, ale nie po rodzicach, tylko same dorobiły się naprawdę wielkich pieniędzy w Konstancinie i są na równi z mężczyznami? Kojarzy Pani takie przypadki?
1: Są kobiety, które prowadzą biznesy, ale no przeważnie to są biznesy takie nie od zera, tylko rzeczywiście albo tatuś dał pieniądze na start mm-hmm. albo mąż dał, co rzadziej się zdarza, mm-hmm. tak, także... Ale one
0: są na no, równi z tymi mężczyznami, czy nawet bez względu na to, co bym miały, nigdy nie zrównają i nie usiądą w tym, przy tym wspólnym stole? Nie no, te już takie naprawdę,
1: które odnoszą duże sukcesy,
0: no to już, już mogą być w kółeczku mężczyzn. Są dopuszczane. A jeszcze mam jedno pytanie, na ile tych kobiet, kochanek czy żon yy, możemy widzieć dzisiaj, nie wiem, w show, show biznesie, na portalach plotkarskich? Yy, czy to jest duży odsetek, czy one raczej siedzą cicho i się nie pokazują? Yy,
1: no te już takie naj, najbogatszych panów z Konstantina to wręcz nie mogą mieć portali internetowych, mm-hmm. bo skarbówka by się przyczepiła. <laughs> Okej. Okay. Był, był kiedyś Były takie pomysł, sytuacje, prawda? Był, ta, tak, Był pomysł, żeby nakręcić właśnie żony Konstancina taki reality show mm. i podobno nawet powstał pilot do tego serialu. Ale panowie się zbuntowali, no bo przecież nie, nie będą pokazywać wszystkiego, Ty, tacy, więc, więc te najbogatsze kobiety, te żony, nie mają w ogóle portali internetowych. A nie mogą pokazywać widzimy... dzieci ze względu bezpieczeństwa, no i tego bogactwa. A kochanki
0: to są osoby
1: z pierwszej strony gazet, z portali plotkarskich? Tak, to z kolei jest zupełnie drugi biegun ponieważ one właśnie na tym Instagramie są wyłapywane i z tych ścianek ściągane. Czyli celebrytki są, że tak powiem, na celowniku. No tak, te młode. Tak, te młode.
2: A wspomniała Pani właśnie o o reality show, show żoną Konstancin, Ale chyba też jest inna sprawa, bo pani jest w trakcie przygotowywania filmu o żonach Konstancina. Na jakim etapie jest ta produkcja i kogo zobaczymy w obsadzie? Obsada
1: będzie naprawdę cudowna, ale nie mogę teraz jeszcze mówić o tym. To kiedy się czegoś dowiemy więcej? (laughs) Jesteśmy na etapie pisania już scenariuszy. Do, bo to będzie serial mm-hmm. sześciodcinkowy mm-hmm. na Vaja Play i, i, i produkuje t, y, to Endemol. E, także naprawdę mam świetną ekipę e, i pracujemy nad, ser, nad scenariuszem e, nad na scenariuszami właściwie mm-hmm. e, i produkcja rusza na wiosnę przyszłego roku e, no i jesienią zobaczymy już gotowy, e, gotowy projekt.
0: A ja podrążę kwestię tej obsady. Czy brała Pani udział w castingu i wybierała, miała wpływ na to, kto zagra?
1: Tak, przedstawiano mi po prostu propozycje, no i i jestem konsultantką, więc mam mam realny wpływ też na obsadę, ale naprawdę mam tak świetną ekipę produkcyjną, że Nie muszę się o nic martwić i myśleć i kogo wybrać, ponieważ oni świetnie świetnie wykonują swoją pracę.
0: A czym się Pani kierowała w zasadzie urodą, tym wyglądem zewnętrznym, czy może czymś więcej? Bo wydaje się, że to muszą być naprawdę kobiety piękne, zrobione, no takie naprawdę, że tak powiem, powalające.
1: No tak. Przede wszystkim, no, rzeczywiście, no, urodą, ponieważ, no, mm, mówimy o żonach Konstancina, takich kochankach. E, znaczy, o żonach, bo właśnie, bo y, serial, y, serial będzie o, y, o żonach Konstancina. E, Także, no, kierowałam się urodą, ale również, jakby, takim charakterem, mhm. e, żeby, żeby, jakby, Kobieta musi się wczuć w tą rolę, tak? Tej mhm. żony Konstancina, więc charakter tutaj też jest ważny.
2: Jakiś czas temu pokazała Pani swój apartament w mediach. Media krzyczały, że dysponuje Pani mieszkaniem w postaci 210 metrów. Dlaczego Pani to zrobiła? To jest piękna. <ścoughs> Jestem New York. Sama projektowałam. Nie, także... A czy to nie pomogło Pani w promocji też swojej osoby i książek? Mój apartament już i tak był
1: fotografowany, mm-hmm. był w gazetach, był w programie, w programie również telewizyjnym, mm-hmm. także jakby nie miałam problemu, jest piękny, więc czemu nie pokazać tego pięknego?
0: A z czego Pani dzisiaj, jeżeli można zapytać, utrzymuje się? Czy właśnie publikacja książek to też jest znamienny yy, dochód przy tej misyjności, czy, czy raczej nie? No, na razie, na razie
1: sprzedaż i pierwszej, i drugiej książki idzie bardzo dobrze, także
0: <grym> nie mogę narzekać. A co zobaczymy w trzeciej, bo wiem, że nad nią Pani już pracuje? Nie mogę powiedzieć, wydawca mi zabroni. A kiedy się czegoś dowiemy? Kiedy, kiedy mi, wyjdzie? Kiedy mi pozwoli. A kiedy jest planowana publikacja? Na nie. Jak
1: długo musimy czekać? Yy, publikacja będzie w yy, y, y,
2: listopadzie.
0: Czyli, Czyli już niedługo? Już
2: niedługo, ale ja myślę, że od razu możemy się umawiać na kolejne nasze spotkanie. No właśnie. Yy, I porozmawiać o, o nowej pozycji. Ja mam jeszcze mm, taką zagwozdkę. Czy pije Pani rano szampana? Na śniadanie. Na śniadanie? Nie, nie stać mnie.
0: <głosy> w to nie wierzymy, ale ja bym jeszcze na koniec chciała zapytać o jeden wątek, którego, a nawet dwa, chciałabym zapytać o dzieci, bo często są one pomijane i jak dzieci w ogóle reagują na tą sytuację po która ma w domu, czy to jest też Historia, która później się powiela i te dzieci, mm. kiedy dorastają szczególności chłopcy, powielają ten schemat, który mm. był w rodzinie, czy raczej da się to odciąć i zadbać? Pani sama jest mamą e, cudownego chłopca, i który być może coś pamięta, może nie, może czegoś doświadczył lub też nie. Jak próbuje Pani go wychować na takiego porządnego mężczyznę i czy rzeczywiście to wychowanie ma duże znaczenie w Konstancinie? Oprócz tego aspektu oczywiście wykształcenia, że kończą najlepszą szkołę, tą amerykańską, ale czy się dba o ich potrzeby emocjonalne, kiedy są świadkami takiej sytuacji?
1: Dba się, jak już dziecko potrzebuje terapii, więc to jest już zadbanie o dziecko, ponieważ tak naprawdę to dzieci włożone są do szkoły czy amerykańskiej czy brytyjskiej przez kierowców albo opiekunki, no bo mama musi mieć czas dla siebie, żeby być jak najpiękniejsza, więc więc kompletnie się nie dba, zresztą już dziecko widząc sytuację w rodzinie, tak, słysząc, no bo dzieci są mądre, to to już jest emocjonalna trauma plus jeszcze właśnie brak tych rodziców tylko te opiekunki gosposie domowe i tak dalej więc tutaj no niestety ale ja już widzę widzę, że jakby to pokolenie już następne jest
0: tak samo skrzywione jakby tak psychicznie. A po swoim synu pani widziała może jakieś takie zachowania, które panią niepokoiły? Nie. Czyli on on wyszedł z tego obroną ręką, mimo że mógł być świadkiem emocjonalnie jakiegoś niepokoju, który był w pani, a dzieci to wyczuwają. Na
1: szczęście wszystko jest dobrze. Wręcz jakby w drugą stronę, że jest straszną przylepką, hmm. mimo Czyli mamusia
0: lat. w centrum uwagi.
1: No, mamusia i syn, mamusia ma synusia, synuś ma mamusię. E, także, e, także, ponieważ większość czasu spędza e, po szkole ze mną, e, no to e, no, dbam o jego e, emocje, tak?
0: jeżeli chodzi o kontekst dzieci, jeden z elementów, których na przykład kobieta nie decyduje się na odejście, mimo że jest ofiarą przemocy, jest ten aspekt dzieci, że bardzo je kocha. Ale czy mężczyźni, gerając z tymi dziećmi, robią to, uważa Pani, z miłości i troski o nie, że walczą i chcą mieć je ze sobą, czy po prostu wykorzystują to jako kartę, która jest kartą przetargową zastraszania i zadziała na te kobiety? No tak, niestety, no.
1: Ostatecznie, tak jak mówiłam, że nie nie każda przemoc nawet może być fizyczna, może być właśnie tylko ekonomiczna czy psychiczna, więc więc, panowie manipulują, bo są przystosowani do tego, w w pracy muszą jednak manipulować, kombinować i tak dalej a kobiety rzeczywiście, no, niektóre są bardzo przywiązane do swoich dzieci e, i, i starają się dbać o nie, no ale no, niestety dzieci widzą, tak? Więc nawet jeżeli e, matka e, boi się właśnie odejść ze względu mm-hmm. na dzieci, e, no to naprawdę radziłabym jednak odejść e, z dziećmi, e, i jakby pozbyć się tego całego luksusu i jakby stworzyć środowisko przyjazne.
0: Tak by było pewnie idealnie, gdyby ten punkt ciężkości był. Ja mam już ostatnie pytania do siebie, bo tak... Pani książki są tym elementem misyjnym, które obnażają niebezpieczne, niebezpieczne sytuacje pewną formę patologii, którą dopuszczają się ludzie, bo których byśmy się czasami tego nie spodziewali. Na rynku jest jeszcze kilka takich pozycji, które pokazują, czy kolisy show biznesu, czy wskazują nawet osoby, które bardzo łatwo jest zidentyfikować, zmienić nazwiska, które dopuszczają się procederu, a ja mam takie wrażenie, nie wiem czy tak Mara i Pani też, że te osoby mimo wszystko chodzą bezkarne, mimo wszystko nie spotka ich żadna konsekwencja i kara za to, co czy czynią lepiej, świetnie sobie radzą w biznesie, czy show biznesie. Z czego to Pani zdaniem wynika, że jest brak konsekwencji, czy nawet brak realnych kar i takiego poczucia sprawiedliwości? Chociażby nawet dla mężczyzn Konstancińskich, którzy za przywróceniem mówiąc brzydko, kolokwialnie tłuką te żony? I nic. I świetnie robią biznesy, świetnie prosperują, mają napęczki, kochanki, wymieniają, mają się świetnie. I mimo, że byłoby jeszcze wiele osób, które by o tym powiedziało, ich nie spotyka kara.
1: No nie, bo mają pieniądze i mają układy.
0: I zmowa milczenia też taka, prawda? Tak,
2: zmowa milczenia.
1: Czyli pęcz. uważa
0: Pani, że musiałoby zajść dużo zmian systemowych, Tak. żeby móc to zmienić? Mhm, no tak. Czyli pieśń przyszłości? Trochę ciężki temat.
2: No tak. Tak mało entuzjastycznie.
0: Dokładnie, tak, ale myślę, że pani jest tym przykładem tego, że można. Właśnie. Walczy pani. Wiem, że miała pani problem z adwokatami, ale znaleźli się tacy, którzy chcieli, którzy mają ten, to w sercu to poczucie sprawiedliwości. Więc jest pani otuchą, jest pani nadzieją dla wielu kobiet, które żyją w skomplikowanej sytuacji, że można. No tak, oczywiście. Ja się cieszę, że
2: że są takie osoby jak Pani, bo na pewno daje Pani mnóstwo kobietom siłę i wiarę, że, że może być po prostu lepiej.
0: I nadzieję na nadzieje. lepsze i normalne życie. Tak. Mm. Tak. Dziękujemy I...
2: bardzo za rozmowę. Ja dziękuję.
0: Dziękujemy.